Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Bienvenidos a Pulso Empresarial. Gracias por eh, tener esta conexión con nosotros por medio de 95.5 y también por medio de la transmisión que ya estamos empezando a hacer en el Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Hoy un día importante, estamos miércoles 6 de julio, un día que no puede pasar eh, de largo para compartir temática muy valiosa y también herramientas muy útiles y prácticas para el ejercicio empresarial, para el ejercicio personal, porque también lo que vamos a compartir en esta primera etapa del programa tiene relación con lo personal, lo profesional, lo eh, ejecutivo, que, que muchas veces eh, no le ponemos atención. Antes de arrancar el programa, eh, decirles a todos que nosotros tenemos eh, una red digital amplia, somos un medio de comunicación digital especializado en pymes, en emprendedores, en el sector ejecutivo empresarial de Costa Rica y el mundo y ahora les voy a decir por qué también del mundo por qué nos empezamos a mover en el mundo pero aquí les ponemos algunas de nuestras plataformas digitales donde ustedes tienen contacto con nosotros seguí pulso empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Además, les recuerdo que este domingo, a partir de las 4 de la tarde, en Canal 8 Multimedios está Pulso Empresarial Televisión. Ahí vamos a compartir eh, con un chef costarricense que hoy dice, no, yo dejé atrás el tema de eh, estar en un restaurante y hoy tengo un nuevo concepto, un concepto que está rompiendo esquema en el mundo y hoy Kevin Charpentier nos lo va a explicar el domingo a las 4 de la tarde. Además, que estará con nosotros el director comercial de Grupo Pedregal, David Zamora, compartiendo las eh, acciones que está haciendo Grupo Pedregal, específicamente con una nueva materia prima que ha venido a revolucionar con la parte de tecnología. Habiendo dicho esto, bienvenidos a Pulso Empresarial a todos, a los que ya nos están sintonizando y poniendo fuerte el radio donde van, eh, o la computadora, y están, eh, algunas personas las he escuchado que ponen el, en la transmisión del, de la red social <coughs> y siguen haciendo sus cosas, y eso es buenísimo. Arrancamos de inmediato. En Pulso Empresarial, joven gerente. Joven gerente. Muy bien, creo que nuestro invitado no se, no, eh, no se esperaba que yo lo invitara a la sección de joven gerente. Él, él dice que viene a pulso empresarial. Sí, este segmento de joven gerente, don Raúl Rivera, todos somos jóvenes, todos somos jóvenes. Eh, la, la juventud no tiene que ver con edad, tiene que ver con espíritu, con sensación, con lo que nosotros tenemos y cargamos dentro, así que tranquilo, porque algunos eh, gerentes a veces cuando suena joven gerente me dicen, entonces dicen, pero de estas canas que las hago, ya mi cara no es así de chiquillo, ¿eh? de, 
de, de barrio. Y, y presento a el manager de CNI de Mastercard para Costa Rica y Nicaragua, eh, el señor Raúl Rivera, me acompaña, un gusto saludarte. Muchas gracias, Nielsen, un gusto también de estar por acá eh, compartiendo. Bueno, hoy vamos a tener un tema que ustedes en la organización se han trazado desde hace muchos años como un pilar fundamental en el orden de brindarle al cliente Mastercard seguridad, confianza de eh, lo que se hace, ¿verdad? O sea, sabemos de que hay más eh, de uno que dice, estoy seguro, estoy confiado, ¿qué hago? Y es la parte de lo que es la ciberseguridad. ¿Y ¿Cómo es vista para ustedes en la organización la ciberseguridad de, del hoy? Porque tal vez de hace unos 10 años ha variado, pero del hoy, ¿cómo es vista? Sí, sí. Bueno, es un tema, como tú decías, Nielsen, súper importante para nuestra organización. ¿no? Este, tenemos que tener claro que hoy día la, la comunicación digital es lo que mueve al mundo. Y definitivamente Mastercard se ha convertido no solo en una compañía que tradicionalmente estaba relacionada y asociada con medios de pago, sino que también en una, en una organización este, de tecnología. Y dentro de este proceso de, de, de transformación, ¿no? de, como una organización de tecnología, pues no solamente nos, nos hemos este, involucrado en cuidar las transacciones de nuestros clientes, sino también este, todo lo que son las infraestructuras tecnológicas y los procesos digitales de nuestras organizaciones, a las cuales, digamos, este, nuestros clientes nos, nos confían este, este, sus activos digitales. ¿no? Entonces, este... Es un tema mundialmente muy importante porque, primero que todo, porque sabemos que de estos casi, este, digamos, billones de dólares que las organizaciones invierten en tecnología, pues es tan solo una parte de lo que también este, los ciberdelincuentes están haciendo a través de esto, ¿no? de, a través de la tecnología, por, por temas este, que, que, si bien es cierto, este, a veces suenan muy complicados, Nielsen, son, eh, se pueden de alguna manera trabajar también por parte de las organizaciones ¿no? este, solo para dar un ejemplo este, Mastercard Economic Institute eh, ha dicho que siete de cada diez personas imagínate en Latinoamérica de alguna manera han sufrido un ciberataque ¿sí? eso nos lleva a, a entender que el problema es un problema uno de todos, más allá de las empresas, muy importante y definitivamente tenemos que cuidar esa, esa posición ¿no? Ahora, cuando hablábamos de ciberataques, el otro día escuchaba en una exposición la palabra ciberdelincuente y le decía al expositor, eh, el ciberdelincuente que hoy se profesionaliza, lamentablemente, que hoy se nutre de la tecnología y se profesionaliza y, y tiene una serie de, de, de herramientas. ¿Qué, ¿Qué debemos de entender de este mundo, don Raúl, que a veces... No estamos dentro del mismo, lo leemos, pero no lo entendemos muchas veces. Claro, es una excelente pregunta, ¿sabes por qué? Porque normalmente, tanto a nivel empresarial como personal, estamos 24-7 conectados a Internet, ¿sí? Llevémoslo al contexto personal, nuestros dispositivos, teléfonos, este, tabletas, generalmente están conectados este, al Internet las 24 horas del día, ¿no? 
y los servicios empresariales también, recibimos correo a cualquier momento del día, tenemos conectividad con el internet a cualquier momento del día, las empresas digamos de alguna manera tienen páginas web que están directamente conectadas al internet las 24 horas del día, 365 días del año. Entonces, tener esa conciencia, ¿verdad?, de que tenemos una hiperconectividad, yo creo que es lo primero, ¿sí? No hay ninguno que nos escapemos. Lo segundo, yo diría que las empresas, a nivel ya, para hablar primero de las empresas, eh, tienen que hacer conciencia de que si quieren tener presencia en Internet, los riesgos de ciberseguridad son riesgos que tienen que abordar dentro de las discusiones, ¿No? Y no estoy hablando de una discusión técnica, estoy hablando de una discusión a nivel de, de directivos. ¿no? Los directivos tienen que entender que tener presencia en el Internet requiere trabajar los riesgos que conlleva tener esa presencia. ¿no? Y a nivel personal también, Nielsen, porque es muy importante comprender qué es lo que estamos haciendo cuando nos montamos en ese carro llamado Internet. ¿no? ¿A qué riesgos estamos expuestos? Así como cuando tomamos un automóvil ¿no? y, y, y conducimos por la carretera, Este, y tenemos muchos, muchas amenazas que nos pueden significar riesgos, de, digamos, manejando un automóvil por la carretera, por ejemplo, que, que alguien nos, este, nos impacte, que una persona se atraviese en el camino, que un animal lo, lo, le aborde a uno en el camino también. ¿no? Muchas cosas nos pueden pasar. En el Internet también ocurre así para las personas y para las empresas. Hay muchas personas que pueden generar ciberataques. Estas personas están, muchos de ellos, altamente capacitados Eh, se creía hace un tiempo atrás que las personas que hacían este tipo de cosas eran personas que de alguna u otra manera tenían este pocos recursos y el día de hoy se sabe que no, no es así, son eh, muchas veces grupos organizados de crimen no y que muchas veces estos ataques son ataques este muy sofisticados eh, y muy bien pensados. Estamos con Raúl Rivera, él es el manager de CNI de Mastercard de Costa Rica y Nicaragua. CNI, ¿cómo lo podemos explicar? Sí, es una división de Cyber and Intelligence de Mastercard, en donde nosotros tenemos una serie de, de productos y, y también complementado con servicios relacionados a temas de, de ciberseguridad y protección propiamente en ese mundo cibernético, ¿no? Y este utilizamos la inteligencia de nuestra organización con una red vasta, digamos, de casi mil millones de transacciones, casi de 18 petabytes de información que trae, que, que de alguna manera procesa Mastercard en su red mundial, ¿no? Este, para poner la disposición de analizar lo que está sucediendo en, en, en todo el mundo y poder poner a disposición de nuestros clientes eh, esa información y también las, las decisiones que podemos tomar basado en esa información. Quiero aprovechar, don Raúl, su experiencia para conversar con el tema de Nicaragua, o sea, de propiamente lo que ustedes eh, están viendo, eh, qué datos está arrojando Nicaragua, de decir que, bueno, aquí en Pulso Empresarial han compartido diferentes empresarios nicaragüenses, algunos que radican allá, otros que están en Costa Rica, pero para, para conocer más información, quizá de un país donde le ha tal vez los accesos no no son tan no fluyen tanto usted eh, como el líder de esta operación en Nicaragua qué ocurre cuál es el tratamiento que hoy tiene eh, este país y el nicaragüense como tal de, de este tema bueno mira yo te podría decir que más que tratar una situación propia de, del país Nicaragua te puedo decir que se parece muchísimo a lo que estamos viendo a nivel centroamericano en cuanto a temas de, de, de estos tipos de, de ataques y la información que podemos comentar de estos tipos de ataques, ¿no? Este, ¿qué vemos 
¿qué vemos nosotros en el panorama centroamericano? Vemos un crecimiento. Antes no formábamos parte probablemente de, de, de una visión internacional de, de, de ciberataques en nuestras latitudes, por ejemplo, no estaban en su mapa. Y hoy día este, han vuelto a ver a todos nuestros países centroamericanos como, una, digamos, como, como un territorio eh, fértil para poder de alguna manera poder dirigir sus ataques, ¿no? Este, ¿Qué es lo importante con todo esto? Que conocemos, que conocemos que eso está ahí, ¿no? Y que conocemos la situación y que podemos tomar medidas. Y las medidas tienen que venir, este, Nielsen, eh, tanto a nivel personal como empresarial. Definitivamente las organizaciones y las personas tenemos que cambiar el modo de pensar. El tema de ciberseguridad luce a veces muy complejo y no lo es tanto, ¿sí? Tenemos que entender que lo que estamos viendo acá es que necesitamos tener en cuenta que lo que protegemos es nuestra información y que con base en nuestra información también es que así se toman decisiones, decisiones empresariales de protección y también decisiones personales de protección, ¿no? Tenemos que tener muy claro qué es lo que está en juego, lo que está en juego es esa información importante y que definitivamente este, en todos los países centroamericanos vemos un crecimiento de los ciberataques directamente dirigidos a, a la información como tal. En esto, don Raúl, algo que también surge es cómo ustedes como organización eh, han tenido que trabajar el aspecto de la confianza hacia el cliente. Hoy, Quizá muchos de los que trabajan en Mastercard están atendiendo llamadas cada segundo, cada minuto de personas que le, que le dicen, don Raúl, hago la transferencia, está seguro, don Raúl, no me va a pasar nada, vea que ayer me, me quitaron 3 millones de colones, vea que ayer me quitaron 20 millones o 100 o 100 mil colones, no nos vayamos a cifras grandes o a 100 mil colones. ¿Cómo la organización ha venido trabajando ese concepto, ha venido proyectando esa comunicación? Bueno, mira, nuestras soluciones operan a nivel mundial en miles de tiendas en línea, miles de transacciones bancarias, día con día, ¿no? Este, y, y todo lo que son medios de pago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que nuestros clientes sientan que nosotros estamos dándole todos los recursos necesarios para poder protegerlos, hacer sus transacciones fáciles, hacer sus transacciones de forma rápida y segura, los 24, las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, Nielsen, día con día, es proteger a nuestros clientes en esas interacciones. Y obviamente dentro de esas interacciones siempre vamos a tener la capacidad, digamos, de poder no solamente hacer monitoreo de nuestra red y todo lo que sucede en nuestra red, sino también de dar recomendaciones a todo el ecosistema, porque esto es una suma de partes, ¿no? Todo, digamos, por ejemplo, las instituciones, comercios, bancos que trabajan junto con la red de Mastercard tienen una serie, digamos, de elementos de seguridad a su disposición y que van a poder utilizar para precisamente eso, para poder proteger a, a nuestros clientes finales. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todas estas medidas de protección están a la disposición del cliente para que el cliente las pueda utilizar y trabajar en el día con día dentro de sus productos y, y, y transacciones. Don Raúl. ¿Cuáles son algunos sectores que ustedes han rastreado o mapeado donde los ciberataques se han concentrado? Bueno, vamos a ver, todo lo que mueva dinero siempre tiene una, una concentración importante, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que son pagos electrónicos siempre los ciberatacantes van a querer de alguna manera buscar la forma de irrumpir en, en digamos, en ese tipo de cosas, ¿no? Este, 
Y yo creo que las personas, las personas también tienden a ser un, un punto final, digamos, este, para los ciberdelincuentes. Por eso, reconocer, por ejemplo, a una persona dentro de los sistemas de información como un usuario válido o, o un usuario no válido es muy importante. Mastercard tiene productos como, por ejemplo, nuestro producto New Detect, que es un producto que trabaja la biometría comportamental y analítica para reconocer a la persona y reconocer los dispositivos que utilizan la persona, ¿no? Con esto podemos fácilmente determinar si la persona por el comportamiento es la persona quien dice ser o no lo es, ¿no? Esto es muy común hoy día, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, las personas muchas veces por, por falta tal vez de, de algún tipo de cuidado o inclusive por temas de, 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 de ciberataques o también por temas de ingeniería social, pueden en algún momento revelar su información de usuario y contraseña en alguna plataforma tecnológica. No solo estoy, estoy hablando de plataformas de pago, estoy hablando inclusive de, de correos electrónicos y otras plataformas digitales que, con, que de alguna manera concentran información de la persona, ¿no? Y que muchas veces los ciberatacantes lo pueden utilizar para poder tratar de irrumpir o suplantar la identidad. Por eso NewDetect es una de las herramientas súper importantes que de alguna manera protege a nuestros clientes en esa identidad digital, ¿no? Eh, hay otras herramientas, Nielsen, también que podemos listar acá, como por ejemplo, ¿cómo los veo un ciberdelincuente desde, desde Internet, no? ¿Cómo, ¿Cómo ve a mi empresa, no? Entonces, hay herramientas como Risk Recon, que lo que hace es perfilar el riesgo que tú tienes de cara a Internet, cómo te está viendo el delincuente. Así como te está viendo el delincuente desde Internet, así es lo que la herramienta te puede ayudar a visualizar. Eso genera una visibilidad tremenda que hoy día muchas organizaciones no tienen, ¿no? Tienen mucha visibilidad de la infraestructura interna y cómo está protegida su infraestructura interna y sus, y sus servidores y aplicaciones a nivel interno. Pero la pregunta es, ¿y cómo te ve desde internet del delincuente ¿no? o el ciberatacante? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta y con eso nos ayuda a monitorear eso. Y bueno, y existen otra serie, digamos, de, de servicios combinados con productos como, como CyberQuant, que ayuda a las organizaciones a hacer toda esa debida diligencia y abordaje de cuáles son esas oportunidades que podría tener la organización en temas de procesos y también en temas de herramientas tecnológicas para poder mapear los riesgos y de alguna manera este, cual, cerrar cualquier brecha que pueda estar abierta. Entonces, con base en eso, Nielsen, es que realmente le damos garantía a nuestros clientes de que estamos dando lo, lo suficiente más allá de las transacciones para protegerlos día con día. Hoy conversamos con Raúl Rivera, manager de CNI de Mastercard para Costa Rica y Nicaragua, aquí en Pulso Empresarial. Recordarles a todos que nuestra transmisión la tenemos en vivo por medio del Facebook Live también de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Ustedes lo, lo pueden repasar y revisar, además de nuestro 95.5 aquí en Amplify Radio, la voz de una generación donde estamos eh, compartiendo esta mañana el tema de ciberseguridad, las atenciones que debemos de tener, herramientas que pueden ser útiles y prácticas para todos en algo que no hay que verlo solo que le ocurren a las transnacionales, a las grandes corporaciones, sino también el ciberataque más dirigido, más personalizado, personas que se están viendo involucradas en negociaciones que al final... El resultado es lo lamentable, que le sacan el dinero, que le cierran las cuentas, que encriptan la plataforma, que le meten el virus a la computadora y usted tal vez no detectó algunas cosas que, que habían ahí importantes eh, para hacerlos. 
Eh, la, el dato que, que maneja Mastercard de 7 de cada 10 latinoamericanos que han sido víctimas de eh, los ciberdelincuentes, que no es un dato eh, menor, es decir, un 70% de, de la población ha sido, ha sido víctima. Ahora, ¿cómo logramos que esa cifra baje? ¿Qué es lo que debemos de hacer eh, en lo personal para bajar la cifra? Sí, excelente. Mira, yo creo que Nielsen, lo más importante es tener conciencia de que este es un problema este, social, ¿sí? No solo es empresarial, como bien lo estabas apuntando hace unos segundos atrás, ¿no? Entonces, intentar, digamos, comprender eso, primero, es un, es un, un punto de partida que nos ayuda a comprender que tenemos que tomar acciones, ¿no? Eh, lo segundo, tenemos que comprender que lo que manejamos nosotros en nuestros dispositivos a nivel personal y a nivel empresarial es información y que dentro de la información existe información muy importante y otra quizás no tan importante. Esa que es muy importante, tenemos que abocarnos a protegerla a todo nivel, ¿no? Desde el punto de vista personal, mucho de lo que sucede, ¿verdad?, es por protección o una mala higiene en cuanto al uso de dispositivos digitales. Por ejemplo, contraseñas fáciles de adivinar, contraseñas que no están protegidas de alguna manera con un doble factor de autenticación. Más allá de usuario y contraseña, ¿qué más? ¿Qué más tengo yo para proteger mi cuenta? ¿no? Entonces se dice que casi un 90% de estos, digamos, de estas 7 de cada 10 personas atacadas ya eh, ha aprendido de la, de la vida dura, ¿no? Ha aprendido que tiene que tomar alguna, alguna acción en cuanto a mejorar el uso de contraseñas y el uso de doble factor de autenticación con sus contraseñas, ¿no? Lo segundo es que de alguna manera también, al igual como en una empresa protegemos los dispositivos con un antivirus o un antimalware que es muy, muy utilizado hoy día, ¿no? También debemos de proteger nuestros dispositivos móviles personales, ¿no? Y también los dispositivos empresariales móviles, como por ejemplo una tableta o un teléfono celular. Mucha gente no tiene ese, esa conciencia y piensa que el antivirus solo existe para las PCs, ¿verdad? También existen para los móviles y existen para las tabletas porque tienen similares ataques, ¿no? Ataques donde de alguna manera el, el, el ciberatacante lo que intenta es tomar control del dispositivo pues engañándome, enviándome al correo o mediante algún otro medio software malicioso que le permita conectarse remotamente al mismo, ¿no? Entonces, casi un 83% de estas personas también que, que hablábamos anteriormente aprendió a que tiene que tomar medidas de protección más allá, como por ejemplo un antivirus y un antimalware. Yo diría también que muchos de ellos han generado conciencia, casi también nuestro número nos dice que un 80% de los encuestados dijeron sí, ya, ya comprendí, ya comprendí que la información es valiosa y que no solamente la información de las grandes empresas es valiosa, también es, mi información personal lo es. Y yo he tomado una mayor conciencia de no hacer clic en cualquier enlace que me envían. Muchas veces por WhatsApp, por correo, te hacen llegar fotos, videos, enlaces, ¿verdad? Y muchas veces no nos preguntamos si eso es falso, ¿no? Hace poco había una promoción que lanzaron ahí por WhatsApp, ¿verdad? Y que se ganaba, por ejemplo, un, un, una, una hielera, ¿no? Y todo el mundo haciéndole clic a los enlaces que venían ahí o proveyendo información, que es lo más crítico en él, ¿verdad? Entonces, eso también, esa conciencia es muy, muy importante, ¿no? Y lo otro es que yo creo que hoy día los latinoamericanos estamos más dispuestos a pagar por seguridad, ¿no? Antes pagar por seguridad era algo que muchas veces era opcional. 
hoy estamos mucho más dedicados ¿verdad? a pensar que si realmente quiero evitar una fuga de datos, si quiero evitar un ataque informático, pues tengo que invertir también en que mis dispositivos estén protegidos. Y a nivel empresarial es exactamente lo mismo. Las empresas están cada día mucho más conscientes ¿verdad? de que deben de invertir más allá de solamente proteger los servidores, las bases de datos y todo lo demás, tienen que proteger esas interacciones con sus clientes y sobre todo por eso es que este Mastercard está haciendo esta labor de no solamente concientizar, sino también proteger a esas, este, ayudar a proteger a esas organizaciones a todos sus clientes finales. Señor Raúl Rivera, manager de CNI para Mastercard de Costa Rica y Nicaragua. Agradecer estos valiosos aportes, además consejos útiles que usted nos ha venido a dar a Pulso Empresarial. Esta es su casa, mi estimado don Raúl, aquí usted será bienvenido y también la familia Mastercard para fortalecer, porque nuestra filosofía es educar y somos la universidad gratis, así que bienvenido a esta universidad gratis que se llama Pulso Empresarial. No, muchísimas gracias, Nielsen, a ustedes, de verdad que se siente uno, como dices tú, en casa, este, gracias, y sobre todo por esta labor, esta labor de concientizar a nivel empresarial y a nivel personal a la población, creo que es muy importante seguir haciendo todos estos esfuerzos, ¿no?, y hablar de ciberseguridad en un lenguaje llano, en un lenguaje que todos podamos comprender, ¿verdad?, que no sea técnico, y que nos pueda ayudar muchísimo a comprender cómo podemos mejorar esta situación. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial al regresar. Los negocios deben de trascender herramientas que les vamos a brindar a ustedes de cómo lograrlo. Está con nosotros el subdirector de la carrera de administración de la Universidad Fidelitas, el señor Dexter Vena. Volvemos en breve. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética, Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta tres veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional, gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Wax Wednesdays. 
En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Estamos de regreso a Pulso Empresarial esta mañana aquí en el programa. Agradecer a Raúl Rivera de Mastercard que nos acompañó en la primera parte para hablarnos de la ciberseguridad, de un tema que no es nada menor en los negocios y nuestro invitado lo sabe muy bien, que estamos inmersos en esto, debemos de entenderlo. Eh, Y la verdad que uno a veces en la línea del, del negocio como que no lo, lo, lo deja para después, a veces, la parte tecnológica o lo que ocurre, a veces uno lo puede dejar ahí como en, en reserva, pero no, no es un, un tema que eh, debe estar en, en reserva. Esta mañana nos acompaña el señor Dexter Mena, él es el subdirector de la carrera de administración de la Universidad eh, Fidelitas. Don Dexter, gusto saludarlo. Igualmente, Nielsen, este, muchas gracias y, y este, un gusto estar por acá. Mire, hay algo que entre lo, lo que uno ve de los negocios, no sé si a usted le ha pasado y también cuando da, da lecciones o imparte cursos, la, la pregunta es, ¿usted está haciendo el negocio para trascender el negocio o para trascender usted? O sea, porque le gusta, el, no sé, le, le gusta vender carros o le gusta vender eh, eh, sopas o pan, por ejemplo, y a veces uno de verdad como empresario debería hacerse esa pregunta, ¿estoy para trascender yo o está para que trascienda el negocio, verdad? No sé en estas conversaciones de aulas si eso a veces eh, se, se genera. Sí, claro, claro que sí. Y, y, y es un buen es un buen tema porque es, eso es como, eso es como el, el decir este, la, la, es la idea versus lo que me gusta, ¿verdad? Este, eh, porque eh, muchas veces pasa que el, eh, pues el empresario, el microempresario eh, va más allá por, por, por más que una idea por algo que le gusta ¿verdad? entonces eh, ahí es donde eh, a veces eh, 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 falla muy, eh, en muchas estrategias y muchas formas de iniciar un negocio porque va, va más por la, por la pasión que no está mal, ¿verdad? obviamente ¿verdad? el tema de la pasión porque eso, muchos emprendedores se mueven por eso pero no la trasciende simplemente se queda en esa pasión y no dan el siguiente paso. ¿Y qué se habla hoy en el mundo de, la, de los negocios, don Dexter, que usted como, como un guía eh, en la parte de, de tener no solamente el cargo de ser subdirector, sino además de impartir lecciones? ¿Qué se habla hoy que están, están siendo los tópicos de conversación importantes que muchas veces no los estamos evaluando o considerando para investigar y leer más de esto. Bueno, en realidad, eh, usted mencionó uno al principio. Yo, eh, yo siempre lo pongo primero, la verdad es que este, eh, 
me parece que es muy importante, que hay otros por ahí, pero usted lo mencionó que es el tema de tecnología. A los, a los microempresarios, a los, a los micropymes, les da bastante temor. Viera, viera que sí, yo eso sí lo he visto, el tema, el tema tecnológico, porque lo ven, lo ven como un reto muy grande. Este, eh, muchos de estos microempresarios, cuando inician, algunos ya estudian, ya tienen, tienen estudio y todo, pero, pero va más del lado administrativo, financiero, que por dicha también van por ahí, pero cuando se les toca el tema de tecnología, eh, eh, fallan porque hay mucha incertidumbre, hay mucha incertidumbre, y una de las cosas que, que, que más este, eh, eh, de los retos más grandes que se encuentran es por dónde empezar, eh, porque no hay una receta, y además de eso, muchas veces inician sin guía, precisamente eso que están mencionando, ¿verdad? Este, no, no tienen alguien a la par que los guíe, ¿verdad? Entonces, obviamente van, como decimos por ahí, a palos de ciego. Sí, y ir a palos de ciego eh, es, es bien... O sea, ir, ir ahí en el camino es bien riesgoso en función de que uno puede tener eh, esas personas, esos guías, inclusive plataformas, que lo puedan a uno orientar, pero si no están a la mano, eh, pues puede, puede pasar una nota eh, bastante cara, una nota en el cual, en el cual yo digo que a veces uno debe hacerse responsable uno mismo de revisar, de gestionar de la forma correcta o, la, o lo más eh, correcta posible con, con ese afán, ¿verdad? Con el afán de, de, de buscar... La, la mejora continua, yo sé que es una palabra trillada quizá uh -huh. en algunos casos, <ríe> a uno le dicen la mejora continua, pero no deja de estar dentro de los libros que una, que una vez más los, los expertos siempre le remarcan a uno y le dicen la mejora continua, ¿qué está haciendo usted en, en la mejora eh, continua? ¿Qué es lo que viene hoy? hacer en la mejora continua. Usted menciona el reto de la tecnología. ¿Qué otro gran reto asume eh, o debería de asumir hoy el PYME para darle vuelta, para darle vuelta? Sí, eh, ahora, ahora que mencionaba eh, el, el tema de que, este, de que no están a la mano, ¿verdad? Este, algo así, era que, que asociado a esto pasa que, que, que en realidad sí, muchas herramientas sí están a la mano. Lo que sucede es que por, a veces por falta de conocimiento también este, eh, no se aprovechan no, 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 o no se buscan o no se saben cómo buscarlas. Entonces creo yo que otro de los retos que tiene el, el, el microempresario, el, el, las, las micropymes en, en este momento, es precisamente ese desconocimiento, ¿verdad? Es el desconocimiento de, de esas estrategias, de, 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 de esas de este, tecnologías, de esas herramientas que hay en el mercado de normas, de negociación también, este, y eh, eso, eso es un gran reto porque eh, eh, le, le pasa factura. Y luego otro de los puntos importantes es la financiación. El tema, el tema eh, hay que dejarse cosas, ¿verdad? Este, sin dinero no se puede empezar o sin dinero no se puede innovar. Entonces, este, eh, eh, es un gran reto, ¿por qué? Porque eh, las, las, las micropymes tienen, tienen este, el, el tema más importante es de, de ver cómo hago los pagos, las obligaciones que usted tiene, este, que tiene que ver, si es una pyme que está bien, como tiene que estar, también hay obligaciones este, tributarias, por ejemplo, 
¿Cómo invierto para innovación, para crecimiento, para internacionalizarme? En el caso de que yo sí lo decía, entonces el tema de la financiación también es otro reto importante. Ahora, esta financiación o el financiamiento, el financiamiento de las pymes tiene un componente que desde mi punto de vista es a veces muy crítico y es que el PYME en algunas oportunidades no sabe o no está bien orientado para qué es el financiamiento, para qué es que ocupa el dinero, a dónde y cómo lo va a invertir. Previo a esto, hay un análisis, hay un estudio que hay que hacer, hay que considerar algunas variables. ¿Qué nos puede usted recomendar en esta parte de financiamiento que en la actualidad usted ha visto que no hemos logrado todavía darle el, el, el clic correcto, o sea, la magia correcta? Sí, digamos, por ejemplo, este, el tema del financiamiento eh, va a implicar en, en, en ser más competitivo eh, para una pyme, es decir, por ejemplo usted los precios este, eh, resulta que, que, si, que, que, si, que si usted no tiene el suficiente financiamiento el, el, el suficiente este, eh, eh, no digamos poder porque no, no lo tienen las pymes pero este, eh, el suficiente dinero para, para afrontar a todos este tipo de, 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 de temas que le comentaba entonces le va a incidir a usted en sus servicios y en sus productos. Entonces usted va a ser menos competitivo. Entonces, ¿qué es el tema acá? Que, este, que usted tiene que pensar en, en, en una estrategia eh, eh, integral para su, para su microempresa, que quizás es otra cosa, digamos que a veces se, se, este, eh, se piensa que por ser pequeños este, eh, o se cree que, este, que esta estrategia que se va a hacer es algo muy, muy complicado, muy grande, pero no es así. Y esta estrategia le va, le va a ayudar a la empresa a definir hacia dónde se quiere mover. La, la, una estrategia empresarial, ya sea para una pyme o para una empresa grande, la va a definir usted cuál es, cuál es la visión, cuál es la misión de, de su negocio. Entonces, empiece por ahí. Y si la, y si la pyme sabe, este, tiene claro eso, ahí es donde va a meter la plata, en, es, en, esa, en esa visión, en esa misión que desea tener. En los nuevos, con Don Dexter Mena, de la carrera de administración de la Universidad Fidelitas, do, de, los, de los casos Don Dexter, que usted tiene así como más recientemente mapeado, donde nos estamos equivocando los pymes, donde hemos estado como, como fallando, y le llegan a usted casos, y, y a veces usted dice, otro más, ay Dios mío, no, y otro más, ¿Cuáles son esos comunes denominadores? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Bueno, eh, 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 ahora que, que decía usted de, de la mejora continua, ¿verdad? Que suena trillado, yo suena trillado también. Yo suena trillado siempre, siempre con el tema de asesoramiento. La, la, uno de los problemas es que, las, que no se dejan asesorar. Eh, eh, queremos, queremos manejarlo solo, el unísono, ¿verdad? Este, eh, el todólogo, entonces este, eh, no, no se dejan asesorar. Hay que aprender a asesorarse. Yo lo dije la vez pasada, lo digo en clases, lo repito, canso a veces a los estudiantes, pero, este, pero es que es cierto. Este, y, usted, y uno como asesor, cuando yo llego, he llegado a, a, a pymes a asesorarlos, les, les recalco eso, hay que dejarse asesorar, porque ahí es donde se falla mucho. Eh, el tema este que estamos diciendo, por ejemplo, este, vea que para una pyme otro de los factores importantes de, de, de los retos es el recurso humano. Usted va a encontrar 
que este, es difícil mantener el recurso humano en una micropyme. ¿Por qué? Por, por, volvemos al tema, al tema de dinero, ¿verdad? Entonces, este, la gente buena se le va a ir más fácilmente a una, a una micropyme que a una empresa grande, ¿verdad? Entonces, de ahí, este, eh, se, se, se va quedando también con gente que sepa hacer las cosas. Entonces, por eso es que una solución de asesoramiento no es tan, tan, tan mala, porque, porque usted puede pagar por horas, por, por un cierto tiempo, por un proyecto, y eso le, eso le reduce a usted ese costo este, de, de tener una persona con, este, ¿cómo se llama? con, con un salario pues, pues, que, que a una pyme le cueste, le cueste conservar, ¿verdad? También. Don Dexter, para ir concluyendo, el, el hoy del, del PYME eh, pasa también por hacer un análisis de mercados, de productos, de actualización del, de lo que yo pueda tener en mi empaque, de mi nicho de mercado, de hacia dónde voy con la distribución y demás. La situación hoy país, la situación no solamente económica, política, social, ¿verdad? que convergen en algún momento en este río que se llama eh, PYME, ¿hay algunos detalles que usted está ya teniendo en su, en su papel y lápiz de la situación país que nosotros como, como emprendedores y empresarios eh, tenemos que ponerle más, más el ojo crítico y análisis? Sí. Eh, vea, el, en, en el... Voy, voy a poner un poco, ¿cómo se dice por ahí? Este, un poco de profesor, ¿verdad? Pero, pero es que es cierto, en las aulas universitarias, que, que es una buena opción para la gente que quiere emprender cuando está... Este, cuando yo digo que las aulas universitarias, porque entonces usted, usted está aprendiendo, se está capacitando. Entonces, capacítese. ¿okay? Capacítese, el empresario de hoy tiene que capacitarse. Busque, busque cómo, cómo capacitarse también él. ¿okay? En todos estos temas, en la parte financiera en la parte estratégica, la parte de planificación, la parte de administración. Pero digamos, este, ¿qué sucede? Que este, con todo y eso, hay, hay algo que, que, que se le está pidiendo al, al emprendedor hoy en día, es, y es el creativo. Y eh, este, el emprendedor que es creativo tiene más posibilidad de surgir que, que los demás. ¿Y qué digo yo con ser creativo? De hacer las cosas diferentes. Busque, busque, busque cómo hago las cosas diferentes. Y en esto, apóyese la tecnología. ¿Por qué? Porque también eso está marcando, marcando diferencia. Este, es una transformación que tiene que hacer el empresario en, en ese sentido. Obviamente hay más cosas, pero, pero, pero si usted sabe marcar en eso, usted puede ayudarle a surgir. Lo vimos con, con esto, ¿verdad? Con, con, con lo que pasó con, con todo estas, con este tema de la pandemia. Las empresas que fueron creativas y usaron la tecnología para ayudarse con esa creatividad son las empresas que han estado ahí este, hoy todavía a flote Don Dexter Mena el subdirector de la carrera de administración de la Universidad Fidelitas esta mañana compartiendo con nosotros algunos consejos muy prácticos también a nivel de la actualización que debemos de hacer como empresarios y emprendedores para hoy eh, tener una, una guía oportuna de todo lo que hacemos. Me da mucho gusto haber compartido con usted en Pulso Empresarial, don Dexter, y gracias nuevamente. Ok, ok, bueno, este, eh, nuevamente también yo le digo que muchas gracias por, por, por habernos haber invitado, ¿verdad? Y, y, y tener acá este, eh, la participación. 
y, y, y estamos para, para cualquier este, eh, momento que ustedes quieran, con mucho gusto estamos de vuelta por acá. Muchas gracias, don Dexter Mena, eh, compartiendo en Impulso Empresarial, y, y de verdad que muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que Pulso Empresarial está en las diferentes plataformas de, de desarrollo y también en las diferentes plataformas donde eh, podemos compartir con cada uno de ustedes. Ya eh, vamos a esperar a nuestro siguiente invitado que lo hemos eh, también eh, tenido, don Virgilio Jiménez, quien es el coordinador del laboratorio de eficiencia energética del Instituto Costarricense de Electricidad del ICE, don Virgilio Jiménez, para compartir en, en el programa. Hoy, eh, un día eh, importante donde también nosotros en la primera parte del programa conversamos con eh, don Raúl Rivera de Mastercard, eh, la él es el manager de CNI de Mastercard, acerca del tema de, de ciberseguridad y de todas sus implicaciones. Don Virgilio, si me, si me escucha y me puede activar la cámara y el audio, eh, bienvenido, ya estamos en Pulso Empresarial. Gracias, don Dexter, eh, gracias. por compartir. Que tenga muy buen día y unimos entonces en este momento a eh, don Virgilio eh, Jiménez, quien es el eh, coordinador del Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE. Gusto saludarlo, bienvenido a Pulso Empresarial. Eh, el gusto es mío, más bien, muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes algunos temas que sé que van a ser de mucho interés. Mire, cuando nosotros, antes de entrar en el detalle de, de algunos temas que me pasaron acá, que podíamos hablar con usted, cuando hablamos de eficiencia energética en una organización, en una empresa, y vamos a ponerlo así, en una panadería, don Virgilio, es fundamental. Creo que en el 2020 la gente ahora sí empezó a correr a ver cómo eh, bajaban costos en la panadería, porque no alcanzaba, ¿verdad?, para pagar todo, y cómo hacíamos más eficiente nuestros procesos. Y creo, no sé si usted me corregirá, si cuando uno está en una empresa que tiene todo tiene que ver con energía. Debe ser eso un foco de concentración mayor. ¿Cómo hacer la empresa eficiente energéticamente? Sí, bueno, es un tema interesantísimo. Yo creo que cuando, cuando las cosas se complican es cuando nos hacemos más eh, creativos. Eh, efectivamente, la, la situación económica mundial, la crisis energética, nos obliga, nos obliga a, a tener un un conocimiento grande sobre lo que es la eficiencia energética. A ver, en una industria, en cualquier organización, se trata de hacer un o de realizar un producto con la menor cantidad de energía posible. Eso es hacer un uso eficiente de la energía. La electricidad es, es una de las formas de energía y están los hidrocarburos como otra forma de energía. Entonces, cuando en el caso que pusiste de las panaderías, se trata de hacer una misma cantidad de pan con la menor cantidad de energía posible. Eso le permite a, a, al dueño de la panadería tener eh, un pan con el menor costo posible y la mayor utilidad. Si los costos de la energía, por esto, en este caso los hidrocarburos, han subido muchísimo eh, y la harina también ha subido, entonces todo aumenta. ¿En dónde podemos hacer un uso eficiente de la energía? En todos los demás elementos, no solo en los hidrocarburos o en la energía eléctrica, sino en que los equipos que se están usando para el, para el desarrollo, para la eh, confección del pan, se utilicen adecuadamente. 
los tiempos de horneo, el uso de las cámaras, la revisión de empaques, eh, eh, tener la luz necesaria y estrictamente necesaria, utilizar luz natural, eh, y tener también una economía de todo lo que son los, 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 eh, digamos, los bienes que se requieren para la producción del pan, hacer un uso óptimo de eso. Entonces, eh, la eficiencia energética, el uso eficiente de la energía es lograr tener un producto con el con la menor cantidad de este tipo de recursos y obtener el mayor beneficio. No, no, es que quería aprovecharlo porque no, no todo el tiempo y, y sé de su agenda, pero quería aprovechar ese tema eh, de verdad porque me parece muy importante la, la eficiencia energética. Lo, los ingenieros hablan mucho de eficiencia en los procesos, ¿verdad? Siempre es cómo hacemos más eficiente este proceso en, en un taller mecánico. El hecho de que hay que bajar un motor, donde colocamos las piezas para que duremos tan. Y esa explicación, muchas veces, don Virgilio, nosotros como empresarios, cuando desarrollamos el negocio, no lo conceptualizamos, no lo mapeamos, y nos vamos por lo que yo soy bueno. Entonces llega don Virgilio y me dice, vea, don Nielsen, es que para ser eficiente este proceso hay que hacer desde la A hasta la Z. Ah, no, don Virgilio, no, no, no. De la A a la C, nada más. El resto ahí lo agregamos. Y bueno, ahí, y ahí, y ahí caemos en todo el, el, el rollo este que a veces no, se nos van los costos arriba. Quiero aprovechar. Eh, estamos ustedes con una campaña en el ICE específicamente trabajando que es acerca de la inducción. Y, y quisiera que, que nos pueda detallar en breve de qué se trata, eh, cómo esta parte de inducción tiene que ver con eh, lo relacionado de, de, la, de la eficiencia también y la parte energética. Sí, muy bien. Yo creo que es importante partir del hecho de que Elise es una empresa que se ha comprometido mucho con el medio ambiente, que tiene una matriz de producción basada en energías limpias y que es, es orgullo nacional y, y envidia internacional. Partiendo de esta condición y de esta ventaja que tenemos, el ICE siempre monitorea las tecnologías más eficientes del mercado y ha identificado en la inducción, y ahorita la explicamos de qué se trata, un aliado, un aliado para las empresas que quieran ser eh, eficientes para mejorar su eh, relación con el medio ambiente y, y la tecnología de inducción entonces no, nos va a permitir no solo a Alice, que, que está tratando de introducir la tecnología, sino a, a los diferentes gremios de, del comercio, de los emprendimientos, hacer un uso más eficiente de la, de la energía y tener grandes beneficios. Beneficios que van en el orden económico, en el tiempo de cocción, por ejemplo, de las hechuras de, los, de las comidas, que, que los comensales exigen tiempos cortos, eh, disminución de humos, eh, limpieza, etcétera. Una, una serie de ventajas. Entonces, el ICE propicia también que el, el sector comercial disminuya su huella de carbono. Los equipos de inducción son entre cinco y ocho veces más amigables o producen menos CO2 que cualquier otra forma de, de, de cocción convencional, sobre todo con el uso de gas. Así es que tal vez entramos en materia de, de lo que es la inducción como tal. Sí, y acá quiero aprovechar porque ustedes hablan de que hay unos equipos especializados en esta inducción, de, ¿En qué consisten estos equipos que ustedes están manejando? Sí, al principio del año 2019, el ICE introdujo la tecnología de inducción para el sector residencial. Y en el año 2022, eh, introducimos también el uso de la tecnología de inducción para el sector comercial. Y, y básicamente, 
con tres equipos, eh, lo que es una plantilla de inducción de dos calentadores de uso comercial, de trabajo pesado, una freidora eh, de inducción también que opera bajo esta tecnología y una plancha de inducción. Entonces, los emprendimientos, eh, centros de comidas como sodas, restaurantes, bares y hoteles utilizan mucho este, los equipos de cocción para la producción de, 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 de comidas rápidas o de comidas para el servicio de restaurantes. Y estos tres equipos son los más, los más importantes y destacados. Y este, el ICE ofrece entonces esta oportunidad de introducción de tecnología a, a condiciones especiales que vamos a conversar. Ahora bien, ustedes también ofrecen eh, una línea de financiamiento para quienes quieran eh, hacer de, hacerse estos equipos o eh, dónde también ubicar, o sea, dónde obtener los equipos. Sí, bueno, quizás es importante destacar que, que estos equipos tienen ventajas enormes para el sector comercial, la parte de comidas, eh, tanto la freidora, la plancha como la plantilla, eh, el ICE los ofrece a sus clientes y los puede adquirir sin hacer ningún, y, y ninguna inversión, puesto que los pueda eh, recibir a crédito entre 3 y 24 meses. Entonces, un emprendimiento o una soda, un restaurante que ya exista, necesita para la colocación de los equipos de cocción, eh, se utiliza, por ejemplo, el gas tradicional, tuberías y cumplir con un reglamento de 133 aspectos que tiene un costo superior al millón de colones. Todo lo que son tuberías, fosas, tanques, válvulas, etcétera. Y eso para pedir este, los permisos. En este caso, los equipos que ofrece eh, eh, la inducción nos permiten hacer esto de forma rápida, eh, eficiente, sin humo, que es, una, que es una condición importantísima, sin calor en el recinto, que también es, es fundamental. Los, los lugares suelen ser pequeños, muy fáciles de limpiar y fáciles de utilizar. Y, y como le digo, no tienen que hacer grandes inversiones, sino que a través de las agencias del ICE, Pueden visitar también el grupo ICE.com en los apps de electricidad y las diferentes plataformas donde se les va a dar un asesoramiento personalizado para la adquisición de estos equipos. Don Virgilio Jiménez, coordinador del Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE, me quedan temas eh, pendientes de conversar con usted que lo vamos a ampliar eh, próximamente. Me, me comprometo a a que el equipo de Pulso Empresarial coordine nuevamente para tenerlo acá, porque podemos ampliar de la eficiencia energética, porque eso es un tema no solamente importante empresarial, sino del espíritu de cómo apoyamos al ambiente, de cómo le damos un giro al, a lo que por muchos años se ha venido utilizando y a potenciar lo que en Costa Rica tiene, que es un privilegio a nivel mundial, a nivel mundial, que somos privilegiados y que a veces no lo entendemos. Le agradezco, don Virgilio, eh, gracias, pero quedamos con este compromiso de encontrarnos muy pronto. No, claro que sí, estamos para servirle. Yo creo que en, el, en, en los diferentes sectores de consumo, uno de los elementos claves es saber en qué se consume cada una de las cosas desde el punto de vista energético. Si los tienes identificados del 1 al 10 y sabes en qué poner la atención, puedes hacer un uso muy eficiente de la electricidad. Pero si estás equivocado, puedes estar gastándote, tratando de tener eh, un sistema óptimo y no lo logras. Entonces, claro que sí vamos a estar para servirles. Con muchísimo gusto. 
A ustedes muchísimas gracias, que Dios los bendiga, nos encontramos mañana al ser las 11 en punto aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación, recuerden que hoy a las 8 de la noche se juega la gran final, una historia por escribir, dos equipos, Club Sport Cartaginés, Liga Deportiva Alajuelense, el jueves hablaremos de otros temas relacionados con esto. Que Dios los bendiga, gracias, chao. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. La tecnología de inducción es sencilla. No necesita mangueras, válvulas ni cilindros. Solo necesita un enchufe y listo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.